0: 竹地ゆきのりの
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹地ゆきのりです
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹地ゆきのりのピッチの空耳第47回の放送ですこの番組ではサッカー界などからゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地ゆきのり編集員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですさて先月のゲスト八重田雅さんは高校サッカーの指導者でしたが今年の選手権第百二回全国高校サッカー選手権大会は青森山田高校の優勝で幕を閉じました竹内さんは今回の選手権どうご覧になりましたか
0: あの特に決勝戦ですねはい。青森山田と滋賀の大見の決勝戦の戦のいがすごくく面白くてあのチームの成り立ちっていうか戦い方が対照的でね青森山田がシンプルイズベストみたいなチームだったのに対し、はい、近江がもう非常にこうスキルフルというか、うんうん、戦術的にいろいろ面白いものをこうグループ戦術を見せてくれるチームだったので対照の妙みたいなものが出てすすごく面白かったですよ、う
1: んうん、青森山田がすごく強かったっていいう印象を受けけたんんでですど強、ね、<笑>本当に
0: そこがまたちょっと高校サッカーの面白いところだなと思うんですけどそういう,こう同じ年代のチームでそういう,こう対象の名があるようなチームがこう出てくるっていう、はい、だから多分、まあ、青森山田のようなチームの強くの仕方と、うん、近江のように強くしていくやり方みたいなものがあって、はいうん、それがどちらがこう乗り越えるかみたいな。はい、それがこう乗り越えって競い合うほどに、まあ、レベルを上がっていくからいいとは思うんですけど、
1: は
0: い、今回はその青森山田の,方のそうのう本当にこう実践的というか、うん、勝負にこだわるというかそういうサッカーの方が上回ったなっていうだからそれを近江の方のやり方でどこかがそれをまた超えていったら、うん、また新しい地平が開かれるのかなというような気もするんですけどね
1: 。はいさあそして今日のゲストはサッカー解説者のセルジオエチゴさんをお迎えします CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにそしてこの番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいそれでは竹地ゆきのりのピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
2: 帰るるる場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘ「ヘーベルハウス」は応援し続けるーールルフフォロングライヘベ
0: ハウス竹地ゆきのりのり
1: ピッチ空今回はセルジオ越後さんをゲストにお招きします。1972年に日本サッカーリーグ1部の東和不動産サッカー部現在の湘南ベルマーレでプレーするためにブラジルから来日し現役引退後は全国の少年にサッカーを指導するなど競技の普及と発展に尽力されましたその経験から見えてきた日本のサッカーとスポーツを取り巻く環境について日本経済新聞の竹地幸則編集員が掘り下げていきますさてアジアカップが開幕しました一月十四日に初戦のベトナム戦が行われましたが、たけしさんは今回日本代表のどんなところに期待していますか
0: 。もう優勝しかないですね。まあそれが多分、ノルマというか。は
1: い、
0: <笑>今の力関係で考えていったら、全勝して優勝してほしいなぐらいに思ってますけどね、うん。はい。はい
1: 。そういう皆さんも多いと思います。そして、セルジエエイチゴさん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。あのたけしさんは。セルジオエチゴさんともずいぶん長いお付き合いだと思
0: う。長いですね。
1: はい。
0: <笑>まあ多分40年ぐらいに。そんなにいいですか。<笑>こんなこと言っても、<笑>当たり前なんですけど、むちゃくちゃうまいんですよね、サッカー。そうなんですよ、ね<笑>も。もうその頃、はい、若い頃からすでにお腹は出てたんですけど。<笑>チゴさんもうボールが、なんか隠れて見えないみたいな。<笑>取りに行っても、どこにボールがあるのかわからないっていう。はい。手品師みたいな人だなって。はい、これがブラジルなんだなっ
1: て思いま,す<笑>思いましたけど、えー、実は私もあの学生時代にご一緒させていただいたことがあるんです、うん、フットサルを、はいはい、その時にもうめちゃくちゃモテを遊ばされて、はい、<笑>すごいね翻弄されて楽しかった思い出ですでも
2: 女性に優しいと思うんだからね
1: <笑>優しかったんですけど<笑>全然もうボールをボールがどこにあるのっていう感じのね足元がね本当に。うん今日も解説楽しみにしていただますよろしくお願いしますお願いしますまずはセルジオエチゴさんのプロフィールをご紹介しますセルジオエチゴさんは1945年ブラジルのご出身です18歳で母国の名門コリンチャンスとプロ契約しブラジル代表候補にも選ばれました1972年に来日し東和不動産サッカー部現在の湘南ベルマーレに所属魔術ののようなテククニッッと戦術眼で国内のサッカーファンを魅了しましまた1978年からは日本サッカー協会公認さわやかサッカー教室現在のアクエリアスサッカークリニックの認定指導員として全国各地で子どもたちへの指導にあたり延べ60万人以上の子どもたちにユニークな指導法とユーモアあふれる話術を通してサッカーの魅力を伝えました。2006年、文部科学賞障害スポーツ功労者表彰を受賞、2013年、日本におけるサッカーの普及を評価され、外務大臣表彰を受賞、2017年には旭日総交渉を受賞、そして昨年、日本サッカー殿堂入りされました、現在はホッケークラブ、栃木日光アイスバックスのシニアディレクター、JAFA ・日本アンプティサッカー協会スーパーバイザーとしても活動中です。ということで今日のテーマは日本のスポーツそしてサッカーです。1972年に来日されて日本サッカーと関わりを持たれて半世紀以上の時間が経ちました。あの日本にやってきた当初の日本のサッカーの印象というのからお聞きしたいんですけれども
2: 、いやあの海外に出てブラジル外であのあのサッカーを経験するのは初めてでしたけれども、想像を超えたぐらいの。差まあいわゆるサッカー文化が日本にもほとんど根付いてないっていう、まあ、僕は来て例えばサッカーの道具スパイクを買うのに東京のので出ててななかっったら売ってないの栃木県に、ね、<笑>そしてそれ大分後に全国少年サッカーの大会とかあるいはそのサッカー教室をやりだした時にサッカーグッズ売ってないんですよ。そのユニフォームとか、はい、サッカー教室に野球の姿で来た子がいたりね
0: <笑>、えー、
2: あのユニホームとかスパイクとかああいうのは子供用の作ってないんです、まあ、そういう時代ですねだからサ
1: ッカーやったことない人がね,そうね遅れ
2: てるっていうあの印象じゃなくてね、うんはい、何だろうっていうね他の仕事で野球とか会社の,あの休みの時に。みんなバドミントンやったりバレーボールやったりその遊びでね、はい、サッカーっていうのはテレビ東京の当時のダイヤモンドサッカーってねほんとサッカーの試合見れると思ったら、はい、1試合見るの2週間かかったのね<笑>前半やってまた来週って後半も見せる
0: って
2: それは進むはずないんですねそういうのね環境がもう全然もうゼロに近かったですね。<笑>まあ、衛星も飛んでないし国際交流もないし、はい、活字で本を見ながら知識を持ってるから、はい、だから理論だけでも絵が浮かんでこない説明、うん、しにくいというそういうぐらいの時代だったんですね
1: ちなみにその頃ブラジルはどういうい感じだったんですかサッカーの、まあ、
2: どこでもサッカーやってるからああの見る機会が多くて目から入るんですね覚えるのに、うんはい。いくら理論してもね、うん歌と一緒で例(笑)え(笑)ばカラオケ昔のスナックでねフィリピンの女性がものすごく日本の歌が上手でねただ意味が分かんないって日本人も英語で結構うまく歌っても内容が分かんないっていう。だから結局目から入ってそれが頭にインプットして言葉それ放浪して教育のだから絵本から始まるんですね。教育は読み書きからじゃないの絵本から読んでもらうのよ、うん、そして絵と言葉がプログラムされていくのね、うん、のね、うん。作家の場合には言葉が多くて絵がないんです、うん<笑>読んでね、<笑>その当時はね,、はい、ねだからケレ、うん、ーって言ってもどこにケレって教えてくれないのねケレ<笑>ーとは言うけど聞く力はあるのけども方向性が悪いとかね社会が全然違ったんですねまあ、そういうところがやっぱりまあ日本もあの指導者も責任ないけども材料がないんですね国際交流はないし、うん、だから実際海外から僕らが来てその後 J リーグができて急に発展したんですね、うんうんうんはい、一緒にやって覚えるっていう、うんはい、だからそういう見ろ手本っていうのは先輩後輩とか弟子入りっていうのは社会の中にあるものがスポーツにもあるべきのにないんですね。うんうん、例えばあ、お兄ちゃんとかみんなと遊んでもの覚えていくっていうね、うん、だからスポーツ少年団がまだない時代で、うん、こ今でも子供年齢別に分けてあるしだから交流がないのね、うん、伝わってくるものがないのね、うん、僕ら毎日あの空き地でやった草作家が日本であれ講習会って名前つけるの
1: 上とやってるから講習会<笑>ちって、ね、ある
2: すぐ先生って僕も先生って呼ばれるからね、まあ、偉くなったらいい気分ですけど<笑><笑>だからやっぱり教えて学ぶっていうのは学校体のスポーツのまさに選手コーチ監督じゃなくて先生と生徒がいるの、ね、よだからブラジルとも全然、うんまあ、ブラジルだけじゃなくてサッカーとも全然環境が違いますよねこれね。うん
1: まあ、でも私はあの J リーグができたぐらいからそのサッカーっていうのを知って小学生の時に J リーグができたんですけどそこから今の日本代表とか見てもすごくこうレベルが上がっているなっていうのは素人目に見ても思うんですけどいやもう
2: あの当時と比べたらもうとんでもないレベルが上がってるんですね。どこですかあのあの、学校体のスポーツっていうのは、僕はあの補欠廃止論っていう本を書いて。補欠という言葉は日本しかないのよ
1: 。そうなんですか
2: 。リザーブのよね。補欠はリザーブじゃないのよ。スタンドにいるのよ。リザーブはベンチにいるのよ。だから、補欠イコールリザーブって勘違いしているのよね。あれは控えっていうのね。はいはいはい、で、僕は日本に来た時に三十人のサッカー部が今二百人超えてるのよ。部ね、ということは出れない子が増えたの、うんうん、それが登録制度の難しさのよね、うん、個人種目は補欠がないのね個人だから、うん、団体種目はそ,その可能性を削ってるのよねだから出れない優秀な子いっぱいいるのよ日本にあの普及したら登録制度で、うんうん、登録っていうのは使う選手を登録するのよ、うん、その大会ごとにエントリーフィするの。1年間拘束することはないのねだからそこが日本はもっと強くなれるのに有望な選手が試合に出れないな、うん。でその補欠廃止論本出したらその校長先生がもらった本を僕に「うちには補欠1人もいない」って言われた。うん、だから「200何人サッカー部でしょ」って言ったら「いやうちには生徒しかいませんよ」って言われたの。<笑>なるほど。僕ら学校に選手がいると思ったら、大きな勘違いだったの、うん。学校はね、授業を受ける権利を与えるだけで、スポーツ選手になる権利を与える必要性ないんですよ。ああ。っ
0: て言われたんですね
2: 。そうです。け、れこれは正しいのよ。ねうん、だから、この問題、どう、どう解決するかっていうのは、うんうん、会長の田島さんも。賛同してるやっぱりそれはおかしいけども、うん、これは文部科学管轄だから難しいなるほど学校ですねああだから、うん、他のサッカーどころにはない問題が日本にそれは発生
1: す、うん、ブラジルとかだとあのブラ
2: ジルだけじゃないの学校単位でスポーツやる国は五つもないんですよ,で
0: すよヨーロッパ全部は学校でクラブチーム、まあ、ク,ラクラブチームでやるじゃないですかクラ,、はいはいはい、でクラブチームでやるっていうことまあ日本のが学校で部活をするっていうことはある大会に例えば出る時にその学校かから出るチチーームムって1チームしかないわけですよね例えば全国高校選手権の予選から出たかっていくっていうとその1チームだけがその学校の代表して出ていくわけじゃないですか。はい、だけど、うん、いちごさんのいう補欠廃止論っていうのはその、まあ、例えば一つの案として何チーム出してもいいんじゃないかとかね、うんうんうん、その1つののつ高校の中にいろんな名前つけてチームを作って、はいはい、例えば大会に出るとかその大会ごとによって今回はこのチームをエントリーさせようとか、はい、い,つもいつもこのチームが出る必要ないよねって言って出るようにしてとにかくいろんな子たちに出場機会を与えることで大体選手の,この伸び縮みっていうのはこう個人差もあるんだから後になってまあ伸びてくる選手だっているわけだから、うんうん、そういう子たちにちゃんとチャンスを与えたらもっと強くなる可能性がある、ね、っていうことですよね
2: 。ただね、やっぱり学校の中身も違うし、し私立っていうのはスポーツで特待生制度の枠があるんですね。はい、県立とか国立はないんです、うんうん。だからいい選手を集めれば強くなるんですね。それがね。はい、そして今、少子化の中でね、私立はね、もう一人集めるのも戦争ですよね、うん。だからスポーツがすごい活発になっているの私立が、うん、どの種目でも。うんだから私立大会のね全部学校何千何百校の頂点に立ってるっていうのは青梅、うん、マラソンみたいに招待選手15人であとは市民が走ってるみたいなもんですなな、うん<笑><笑>うん、なぜみんなに同じルールーを与えいいかととうことですねどう要するに三千何百校に特待生制,制度を受けてできないのでだからアンフェアのよねこれ、うんうんうん。できるところは強いですよ。うんけども出れないいが多いのよねだからその辺りがやっぱりまあ難しいサッカーだけじゃないけども、うん、野球とかだいたい日本のスポーツは全部私立高校の中心に頼ってるっていう、うん、だからまあまた今回も青森山田には失礼けども青森県の校が少ない学校が優勝しちゃったというね津軽弁が会話に入らない学校が優勝したっていうね。批判しててててるるっっ言言わわれれね辛
1: 口、はいうん
2: 、けどもアドバイスするっていうのはメディアの仕事であって意見言うのが仕事であって、はい、なんか言えなくなってるっていうね、うん、言いたくても言えないっていう、うん、そこが僕は成長は議論して方向性を作るのが普通の議論ですけど民主主義と思うんですけど、はいはいはい、言いたくても言いにくいっていうのは社会主義のよね。だからスポーツ社会主義日本っていうの面白いタイトルじゃない。<笑>だから経済と政治は結構辛口多いけども、スポーツはいないんですね。ちょっと辛口言ったら、ものすごく叩かれるんだね。お前は野球だろうとかさ、まさかに権利ないだろうってね。セルさんはあなたはサッカーだろうって、なんでなんで愛想を聞いたんだっていうね。だから種目文化だよね、日本はね。それもみんな気がついてないのね。スポーツ文化ない国だから地域と密着は不可能、ね、サッカーはサッカー野球は野球僕は講演会で地方に行ったら野球あサッカーの関係者しか来ないもん。うんだからスポーツ文化がない国なぜかっていうのは小さい時から一種目しかさせないのうん違う種目行ったら追い出されるのよ。遊びがないの全部事業ですからサッカー部が野球部の練習行ったら絶対追い出されるのよ。<笑>で社会人になったら、両方とも選手にならないで、これをしなくていけないのにさ。だからそういうところがやっぱり、学校のメリットデメリットがあると思うんですね。竹地幸則の,りの,りの
1: り。ピッチの空耳。さあでは引き続き、日本のスポーツ、そしてサッカーというテーマでお話を続けていきます
2: 。ちょっとあの、奥深い話でね、文化って宗教が絡むんですよ。うん、なぜかというのは、うん、教育の担当はお坊さんだよ、どの宗教でも。そそれれで人のの頭をを作ってそれを守らすっていうう全部違うのねカトリックはカトリックの習慣があるし仏教は仏教の習慣があるし例えばカトリックはあの商業が休むの日曜日ねしたら受け皿としたらスポーツがすごい役割婚姻、うんはい、開放したりスポーツクラブとか、うんうんうん、その陰でねヨーロッパとか南米とかそカトリックの国、うんうん、スポーツがすごい盛んのい、うんなるほ
0: どねはい
2: 、で仏教は日曜日は一番商業が活発な日の、ね、よ。休まないの商業、うんうん、だから J リーグの強いチームはみんな日曜日の売り上げの一部もらってるのはそうです中東は酒飲めない<笑>そうしたら肌見せられないそしたら上司にもすごいダメージがあってスポーツができないとかラグビーも酒飲めないからスラム系はやらないのねみんな気が付いてないのねだから発展しにくいのサッカーみたいに。あれ差ぎかあの買わす試合後買わすのが文化のよ、はい、ノーサイドの精神、ね。したあのイスラムのの何何億人の人口でそれがだ世界的にならないという様子<笑>そこをねスポーツと文化とそのいろいろ比べようとしてできるかできないかっていうの、ね。で日本は新学校のよ。日本国が新学校のと同じあの世界で戦うの同じハンディキャップを背負ってやってるのよ。でいい大学で卒業していい大学行ってスポーツでも勝ってって春夏冬休みだけにやって勝てるはずないんですよ、うん。大卒って言っても何大学ですかって聞かれるのよね。でエリートという言葉があるからすごいスポーツに向いてないだから東大とか京大とかあのそう,うそういう大学と同じ立場の勝ち体系でもできないっていうね。だから結局私立とかそういう大会計とかそういうのが集めるから勝てるっていうねだからただ教育したからじゃないんですよ条件がみんな平等だったらいろんなところ争えるんですけども日本がやっぱりそこの難しさっていうのはけども人間を優秀したって教育に力を入れた国日本は世界一によ、ね、海外にも学校を作って教員も派遣している。ただ人間優秀にしたら何が良くなるかスポーツじゃないの経済とか開発とかさノーベル賞もらうとかさそれちゃんと結果出てるじゃない、うん、だ犠牲になるのはスポーツね、うん、だからそこが結局平等じゃないだからあ,あの失礼けどもあのマラドーナとかクリスティアーノロナウドとかメッシュとかネイマールとか彼らの学歴って誰も知らないじゃないですか、うん、それが社会の違いっていうのはね。うん上手くなるためにそうしてもいろいろあるけども時間が必要ね。難しいですよ環境っていうのはね、うん。そこがやっぱり文化ですから。はい、けども国と国の環境って同じじゃないから、僕は国際試合とかワールドカップとか文化と文化のぶつかり合いですごい面白いの。うん
1: いやあの日本代表の今の,あのこう実力を聞こうと思ったらまず,まずこんな根深い根深い。<笑>でも、
2: まあ、僕はね個人的に最近吉田麻也とか長谷部とかも中田秀壮とか海外にでもペラペラしゃべれるようになって、うんうん、努力してるんですね、はいはい。そして長くいるおかげで覚えるし、うんうん、あとは国の文化とすごく近い距離で接触してるのね。うんうんはい向こうの子供とか向こうの家庭とか向こうの文化とかたとえサッカーを通してどういうインタビューって聞いたことないのね。種目のことばっかり日本のメディアが取材するのよな。うん、聞きたいよあのあの吉田麻也の行った国の子供らはどういう、はい、日本とどこが違うんだとかね。どういう目線が違うとかそういうので影響するじゃない日本の教育にもさスポーツ教育に誰も聞かない。だから結局。うんスポーツ選手はこれ質問だけすればいいって勝った負けたてせっかく言ってるのにものすごい日本の指導者たちらにプラスになる話が山ほどあるのに練習法だだけ引っっっ張り出しててどううすするんだろうってもったいないなですねこれまあそういうところがまあせっかくこれぐらい海外組に行ってるサッカー野球っていう選手の私生活のインタビューって少ない。もったい
0: ないね、そのまあだからサッカーの選手だから話を聞くときは、まあ、サッカーの話だけしとけばいいんだよみたいなことは、まあ、聞き手の側にもちょっとそういう先入観があるのかもしれないですねでも本当いろんな経験してるはずなのでだからもっと良くなる可能性があるなと私は思ってるんですけどね,からね日本には、うん、日本サッカーには。要するにその海外組の持ってる知見みたいなものがそのサッカーだけに限らないもっといろんなことを彼ら感じてるはずなので。それがうまくこう引き出されて日本サッカーに還元されていけばあるいはもっと日本社会の方にもそういうことが還元されていけばなんかもっと日本の良くなる可能性あるぞっていうふうには思いますけどね
1: はいということでここまでセルジエエチゴさんと一緒にお話をしてきましたありがとうございましたありがとうございました今日のゲストはセルジオエチゴさんでした竹田さんいかがでしたか
0: なんか越後さんの話聞いてるとスポーツっていうものがまあやっぱりその国とかその土地の環境とか風土とかね、うん、そういうものとやっぱり文化とかと切っても切り離せない関係にあってなんか単純にピッチの中でこういう練習したら強くなるんじゃないのとか、うん、あそんな問題でも片付かないようなことがたくさん複雑に絡まってるんだなっていう。と思いましたし、はい、でもなんかそのが僕らなんか日本サッカーが弱い時ってそれがなんか束縛みたいなそういうことがあるからこの日本のサッカーが強くなるのがこう邪魔されてるんだみたいに思ってたんですけど、はい、強くなってくると今度そういう,こういろんなその教育の問題だとかマイナスに見えるようなことにも実はちょっとプラスになってるようなこともあるんじゃないのかなというようなまあ功罪両面あるみたいな感じがしてでなんか一方的になんかこういうことがあるからダメなんだっていうふうにしてしまうのもよくないのかなっていうような気もするんですよね多分だからブラジルにはブラジルのこれがあるからブラジルは強いんだっていうこともあるかもしれないけど。同じ理由がブラジルのサッカーをだめにしてるっていうような可能性とかもきっとあるんだろうなっていうような気もするんですよなんとなく、はい、日本にもそういうことがきっとあるんだろうなっていうふうに思うんですよね。それがあるから日本ダメなんだよっていうのがでもそれがあるから日本ここまでやれてるのかもみたいなこともなんかあるような気がするん
1: ですよね。そんんなな根深い話なんだったら変えられなないいいっていうこともあるじゃないですかだからそこをポジティブに変えていくというかそこがプラスに働くことってね,てね、うん、絶対ある気がするんですよね。う
0: ん、なんかだからそこの辺のところがすごく難しいなと思って、うん、何度もかんでもじゃあその真似ていけばいいじゃないかみたいな、はいはい、ダメなものは切り捨てていけばいいやっていうようなことでもないのかなっていうような、うん、そういう感じがするんですよね。うん
1: 簡単な言葉にし,あるんでし
0: で僕らはほらあんまり普段宗教のこととかってあんまり考えないじゃないですか。
1: 考えないで
0: すね。でもああやって江千恵子さんにいろんなことを気づかされるっていうか
1: 日曜日がそうだったのか、はい、
0: <笑>で僕らもなんか精神世界みたいなものを日本人が持ってるなんかがどっかでサッカーにも作用してるかもみたいな気もするんですよ。うん、だかからねなんかあのゴミ拾っているサポーターとか日本の選手が代表が最後ロッカールームきれいにして帰るとかっていうあれああいうことだってサッカーの強さに関係ないやろとかっていう意見もあるかもしれないけどひょっとしたらあるかもしれないなみたいなね
1: なんかちょっと武道のようなね
0: んかそういうことを江ち子さんと話してるとなんか刺激受けて思ったりするんですけど
1: ね、うん、かみしめたいと思いますはい。番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますのでぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあ、そして次回もセルジュオ H5 さんにご登場いただきましてブラジルサッカーなどについても、えー、お話伺っていきたいと思いますどうぞお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹内幸典と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました